0: Eu queria compartilhar rapidamente com você um texto que está no livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 1. Aleluia. Amém? Foi pouco. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 1. Amém? Amém. Isso. Está escrito assim, bestar. Naquele, Naquela. Ih, deu ruim aqui no óculos. Espera aí. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Em verdade, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Senhor, essa é a tua palavra. E nós vamos agora meditar um pouco nesse texto. E eu te peço, Senhor, dirige-nos conforme a Tua vontade. Até aqui Tu nos trouxe. E tem sido, ó Deus amado, um culto abençoado e abençoador. Fala aos nossos corações. Ministra ao Deus através do Teu Espírito Santo em cada vida. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar um pouco com você que está nos assistindo de casa. Por algum motivo você não está aqui conosco, não pode ser conosco. Se você está enfermo, que Deus restaure a tua saúde nesta manhã. Que rapidamente você possa estar conosco. Você que entrou pela primeira vez e está vendo esse culto pela primeira vez, eu quero te convidar a estar aqui conosco, adorando junto com a igreja. Você sentir o calor humano de estar junto com a igreja do Senhor. Deus abençoe você. Deixa eu te falar uma coisa, algo muito interessante tem acontecido nesses últimos tempos. Primeiro, nós temos buscado incessantemente sermos melhores, é verdade ou não? Bem, nós somos empurrados para sermos melhor, melhor naquilo que fazemos, melhor profissional, melhor, nós temos projetos e metas cada vez maiores, é ou não é? Amém? Então tá, e o que que tem acontecido conosco? Nós temos vivido loucamente esse tempo, loucamente temos trabalhado. Veja se não é assim, você é um profissional e tem suas atribuições da sua profissão. E a sua profissão requer cada vez mais especialização, cada vez mais que você estude, cada vez mais que você faça curso. Aí tem os cursos online, a gente fugia dos, dos presenciais que a gente não tinha tempo, agora tem online, não tem mais desculpa. Qualquer coisa que você queira aprender, a, a, com dois cliques você consegue entrar no que você pretende ou no assunto que você quer. Ainda tem os podcasts, ainda tem aqueles que são YouTuber. tem gente ensinando de tudo para tudo quanto é lado. Eu, recebi, eu, eu passei por uma represária em casa. O que, que aconteceu? Eu sou... Talvez você não seja é, fã desse tipo de comida. Né? Mas eu gosto de algumas iguarias. Né? E eu gosto de língua molho madeira. Não é isso? Você está comigo? Faz assim. Ih, rapaz. Então tem, já tem um, um, um bom time aqui comigo. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Né? Eu também gosto de bolinho de bacalhau. Está um, vindo o um Natal aí, se você quiser trazer aquele negócio de bolinho de bacalhau. Eu era apaixonado por essa casa de bacalhau que tinha aqui, mas fechou. O que eu posso fazer? Tem uma outra lá em cima, lá na Guinermina, mas é contramão para mim. Né? Também gosto disso. Então, na língua do molho madeira, o que, é que acontece? O pessoal que fez assim para mim é, o mesmo, é a mesma posição que a Rosa faz para mim. Ela faz assim. Então, o que ela não gosta, ela não faz. É, de, é desse jeito, irmão. Não tem, não tem outra saída, é desse jeito. Se ela não gosta, ela não faz. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui lá no Google. Fui lá no Google, baixei um cara lá que tinha é, língua molho madeira de forma rápida e simples. Aí, eu aproveitei que ela estava em São Paulo, fiz a língua molho madeira e combinei, de na hora do almoço, nós almoçamos via né, Google Meet. Né? Então a gente, quando sentou, o que é isso que você está comendo? Eu falei, língua. Ué, mas você fez? Eu falei, fiz. E você não sabe de uma coisa: ainda botei uns que o pessoal tem mania de cortar o cogumelo, né? fazer estratificado. Eu fiz inteiro. Comprei aquele grandão, bati no meio, aí fiz aquele prato. Não é isso? Então, de vez em quando eu faço um negócio desse. Então a gente tem acesso, a gente pode aprender qualquer coisa. Né? Eu faço também feijoada. Entendeu? E aí, eu, meu, meu minha chateação é o seguinte, eu gosto de feijoada com feijão branco. Não é isso? Pois é, eu gosto, de, eu gosto com feijão branco. Pois é. Aí, o que, é que acontece? Eu sou do contra lá em casa. Aí, me desafiaram a fazer uma feijoada de sexta para sábado. Irmão, se você não sabe, joga tudo na panela, lá para salgar e põe farinha em cima. O sal sai que é uma maravilha, não precisa ficar salgando três dias, que é negócio todo, ok? Então, isso tudo a gente vai aprendendo, vários cursos, várias coisas que a gente pode fazer E isso vai tomando cada vez mais o nosso tempo É bom, irmãos, é, a facilidade de aprender a um clique é maravilhoso Para quem é, já nasceu nessa época, nesse tempo de tecnologia, não sabe a maravilha que é, né irmão? A gente tinha que fazer pesquisa, o, o, o professor mandava para a gente fazer pesquisa, a gente saía de casa. Se você não tivesse uma biblioteca perto da tua casa, tu ia parar lá no centro, na Biblioteca Nacional, para fazer pesquisa. Não é isso? Senão, você não conseguia fazer pesquisa. Trabalha em grupo, a gente se reunia e catava os livros. Quem tem livro disso, quem, quem tem livro daquilo. Hoje você entra lá, dá um clique, você já está dentro do assunto maravilhoso. Né? Então nós como profissionais precisamos estar sempre atentos Sempre antenados Mas a gente também não é só profissional Nós somos pais Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão E a gente tem que cuidar dos nossos filhos não? É? não? Cuidar da educação dele Filtrar o que eles estão vendo Porque a mesma internet pode ser um veículo que faça mal ao nosso filho E a gente tem que filtrar Então assim nós temos lá em casa um e-mail corporativo. Né? Eu chamo de e-mail familiativo. Então, meus e-mails, tudo tem ARB, porque é Alexandre, Rosa e Bia. E aí, o final, a gente vai destinando. Cada um tem um, o, o seu e-mail, cada um tem a sua entrada. Não tem, Você, a Rosa entra no meu celular a hora que ela quiser, e eu não dela, é e do Bia e vice-versa. Não tem isso. Por quê? Porque a gente precisa estar se ajudando, porque a tecnologia que ajuda, a tecnologia pode atrapalhar também. Okay? Então nós somos pais, e como os pais, diante desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, a gente tem que ficar antenado, não é isso? Mas também, você é esposa, não é isso? Quem é casado aqui faz assim, mãe. e você é esposo. E você tem que cuidar, se for o homem responsável pela sua família, né, o provedor da sua família, e ele tem que ainda ter esse cuidado com a sua esposa. O seu esposo também precisa ser cuidado. E a mulher ainda tem uma carga maior, porque diante disso tudo, né, a gente sabe que toda mulher acorda pela manhã maquiada e bem vestida. Já reparou isso? Se não está acontecendo com você, tem alguma coisa errada. porque todo... Não, irmão, espera aí. Toda vez que eu abro uma revista, está lá. A mulher é maquiada. Não é assim, não? Mas para a mulher é exigido que ela esteja bem, bonita, disposta. Então, ela tem que trabalhar bem vestida. Ela tem que produzir, ela tem que ser um profissional excelente. Todas essas coisas nos sobrevém, Mas você quer saber de uma coisa? Eu gostava quando a minha única preocupação era jogar futebol. Eu gostava da época em que nós passávamos um na casa do outro para chamar, para montar o time. Tu é dessa época? E tinha que ter um goleiro bom. Porque senão não adiantava. Se o time não tivesse um goleiro bom... Não adiantava. Tu é da época em que a única preocupação que você tinha era brincar com a Barbie? É dessa época? Deu, teve, uma, teve uma revolução. entregar as mulheres inteiras agora com o filme da Barbie que saiu. Não é isso? Todo mundo se viu nele para querer participar. Eu sou da época e tenho falta, eu tenho, tenho lembranças e saudade da época que a gente fazia. É, o carrinho de rolimã. Tu fazia isso? Tu fazia isso? Aí eu não, não tinha condições de comprar aquele negocinho de rolimã sabe como é que é a rodinha? Aí a gente fazia o seguinte, eu morava numa ladeira, a gente pegava a, 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 o óleo da, de casa que sobrava da minha mãe, passava na madeira e descia a ladeira abaixo. Ó. Como é que freava? Não freava, irmão. Esquece, não freava. Era só Jesus na causa. E a gente, como que é sempre melhor, eu quando chegava no final da ladeira, em vez de bater no paralelepípedo com a frente do carrinho, eu dava um cavalo de pau. E falei, vai pá! Era desse jeito. Eu sou da época, e você também, de que a gente soltava pipa. Eu era queimado, imagina eu bronzeado. Já pensou? Mas era de soltar pipa, irmão. Eram cinco, seis horas soltando pipa. Era tanto sol que a gente recebia na cabeça que de vez em quando dava problema. Tu tinha que chegar em casa, dar um tempo para tu tomar banho, senão dava ruim. Você soltava pipa? Era bom? Era agradável? A gente ficava desenrolando carretel de linha embolada e conversando, e jogava vôlei. E aquilo era tão maravilhoso. Só que nessa época, o meu, a minha preocupação era crescer. A primeira, minha primeira meta era chegar aos 14 anos, que era a primeira faixa etária. Dali para cima, eu não era mais criança. Eu já podia ver um filme de 14 anos. Porque um filme que era livre, era para criança. E depois veio a segunda meta, que era fazer 16 anos. E depois dos 16, passou tão rápido, irmão. Passou tão rápido. Esses dias eu estava nas minhas atribuições diárias. E aí eu, num determinado momento, fui falar com o Senhor sobre algo que eu precisava resolver. E o Espírito Santo falou no meu coração. Eu lembro daquele menino que cantava pelo terreno da sua avó e que me adorava com simplicidade. Irmãos, em meio a nossa caminhada, nós temos esquecido que nós somos uma criança, que ganhamos atribuições e responsabilidades, e no meio das atribuições e responsabilidade que temos, nós temos feito do nosso coração algo duro, algo difícil, Lembra que quando você era criança, você simplesmente acreditava, não precisava ficar provando muito. Eu lembro que eu como criança, como eu fui educado no lar evangélico, eu acreditava fielmente, diziam para mim que Deus ia fazer, eu acreditava fielmente que Ele iria fazer. Não tinha questionamentos, não tinham perguntas, não tinham dúvidas. Como criança, eu me aborrecia com meus colegas, mas logo depois, a gente tinha que combinar de fazer as pazes rapidamente, porque de tarde a gente ia brincar de novo. Como criança, nós tínhamos a criatividade solta, nós não tínhamos limites, não tinha ninguém que podia fazer, dizer que o meu mundo não era possível. Mas nós fomos crescendo. E nós começamos a questionar tudo. E a gente começou a dizer que Deus tinha que fazer de um jeito ou de outro. E se não for assim, não é Deus. E se Ele não fizer dessa forma, Ele não é Senhor. Nós fomos crescendo e à medida que a gente foi é, ganhando os 14, os 16, os 18, os 20, os 30, nós começamos a dizer, não, agora eu sei fazer. E eu vou fazer do meu jeito. Nessa manhã eu quero te dizer, querido, que Deus chama você, eu e você, como ele falou comigo, a voltarmos a ser criança. A entender que nós somos servos. Nós não, Querido, um servo não tem direito nenhum. Como criança, tudo o que eu esperava vinha do meu pai. Como criança, tudo que eu sabia que ia acontecer de bom vinha do meu pai. O meu pai iria suprir as minhas necessidades. O meu pai ia cuidar quando eu estivesse enfermo. O meu pai ia cuidar de mim a ponto de não me deixar cair, não me deixar se machucar, não me largaria no meio do caminho. O meu pai estaria presente em todos os momentos da minha vida. Como criança, eu sabia que ele estaria presente, mesmo que eu não estivesse vendo. E era interessante, porque meu pai brotava do nada, até quando eu estava fazendo besteira. Tu lembra daqueles friperama que tinha? Lembra disso? Tu lembra? Uma vez me mandaram comprar pão, e eu passei na frente de um friperama. Tu viu o né, que, que aconteceu? né? Só que quando eu entrei no friperama que eu tinha que ir para o pão, lá dentro saiu de dentro do friperama para fora o meu pai. Eu falei, cara, não é possível, esse homem tem algum. Eu devo ter um objeto, um GPS, que ele me acha. Os cuidados que eram necessários até quando eu estava errado, o meu pai estava presente para me orientar. Por que, irmãos? Porque eu não tinha condições de decidir por mim mesmo. E eu sempre contava com o meu pai. Mas aí eu fui crescendo. E eu fui me afastando das orientações do meu pai. E fui decidindo a minha vida da forma que eu achava melhor. Deus, nessa manhã, está pedindo e falando para você no teu coração. Volta. Volta. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu tratar de você. Quando eu me machucava, tinha uma tal de um encircunciso. Aquele remédio devia ter sido fabricado em qualquer lugar que não era natural, humano, físico. Era o tal do mertiolate. Tu és da época do mertiolate? Jesus Cristo. Mas eu vou te dizer, eu já contei aqui. Tu não tinha avó que eu tinha, porque minha avó, além o Mertiolat, foi aqui com minha mãe. A minha avó usava o tal do álcool com não, não, não. Ela usava umas folhinhas e essas folhinhas que ela botava dentro do álcool ela fazia com que eu enxergasse antes de qualquer astrônomo, qualquer pessoa que olha as estrelas, é o astrônomo, né? Eles descobriram outras galáxias agora. Eu via quando eu era criança, irmão. Porque tu botava no machucado, tu fazia assim... Hum. E aí o céu abria, tu via todas as estrelas. Eu sabia que o último planeta não era Plutão há muito tempo. Tu não tinha a avó que eu tinha. Mas uma coisa acontecia. Aquele remédio curava. Quando eu cresci, a minha independência foi me livrar do mertiolátio. A minha avó, Deus já tinha levado, estava em bom cuidado. Então já estava livre disso. Mas sabe o que, que acontece? Quando o Senhor me trouxe à memória, a criança que eu era... E em lágrimas eu disse para o Senhor, ela ainda está aqui. Existe uma pessoa dentro de você, embora você tenha a minha idade ou menos, que aí dentro ela está falando com você agora e está dizendo, você precisa deixar eu falar um pouco. Você precisa deixar eu tomar um pouquinho à frente disso. Que nós crescemos e a gente fica magoado, e a mágoa não demora a sair, e a gente não perdoa logo também, isso enraiza, nós crescemos e nós começamos a dizer para Deus que esse ponto da, da, da minha vida, eu não quero que você entre, nós começamos a dizer para Deus, Deus isso aqui tudo bem, mas a minha profissão eu sei fazer. O cuidado dos filhos, eu sei. E nós vamos tirando, afastando Deus da nossa vida gradativamente. Até que um belo dia, você com as suas decisões, comete uma bobagem horrível. E aí você diz, poxa Deus, onde tu estava? Saiba que o Senhor continua no mesmo lugar. Esperando que você, como criança, abra mão desse adulto chato, desse profissional tão requisitado, cheio de cursos, o doutor fulano de tal. Nós adquirimos títulos e eu vou dizer para você, estou trocando todos eles por um único título, Servo do Deus Altíssimo. Querer ser conhecido, eu falei na aula de hoje, simplesmente como um cristão, uma pessoa pelo qual você identifica Cristo, você identifica Cristo a pessoa do mestre.